0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Espartanos del Cine Una nueva entrega dedicada a una película, una gran película motorizada Aquí, como siempre, Javier Hernández, acompañado de, del mejor piloto, copiloto, policía, inspector A ver, Agustín, ¿qué tal?
1: Pues bien, 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 aquí ya con los motores, ¿no? Aquí, rugete ruge, ¿no? El brum, 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 brum porque esta peli... Es de, de coche y además de los coches que nos gustan, ¿no? De los cochazos antiguos, ¿no?
0: Exactamente, coches que no tienen plástico, coches de clásicos, de todo tipo de, de vehículos que ahora lo, lo iremos hablando a lo largo de, del podcast. Y cuando me comentaste de traer esta película, Driver, eh, lo primero que se me vino a la cabeza fue Walter Hill, ¿no? O sea, yo creo que este, este hombre no solamente está ligado a esas pedazos de obra que tiene, que todo el mundo ya conoce, pero es que Driver es un título... Que es del año 78, que ha sido muy, muy, muy poco considerado. Por lo menos la sensación que te da al escuchar Walter Hill asociarlo con Driver, ¿no?
1: Pues sí, porque mira tú que la cosa es que, eh, fíjate, ya llevamos nuestra tercera temporada, no hemos tocado a. No hemos hablado nada de Walter Hill, ¿no? O sea, de ninguna de sus películas. Y es que eh, te pones a ver su filmografía, y es que tiene grandes títulos, ¿no? O sea, es una auténtica. Eh, bueno, un tío que, es que se puede decir que es un auténtico maestro del cine de acción. Y esta película en concreto, fíjate tú que es su segunda película. Lo estaba mirando, yo pensaba que, que ya él llevaba ya varias, no, no, es su segunda. Y después pues, se ha quedado como siempre en un segundo plano, pero yo creo que más que nada es porque después tiene él otras películas mucho más conocidas, mucho más populares, que han tenido más éxito, que la gente le rec ha recibido mucho mejor, ¿no? Eh, fíjate tú, pues desde The de, de Warriors, El límite de 48 horas, Calles de Fuego, que también es una película que también tiene mucho culto. Eh, tienes películas incluso graciosas, ¿no? El gran despilfarro, ¿no? O sea, una comedia, ¿no? Que nadie te espera que va a ser de Walter Hill. Tiene también Cruce de caminos, ¿no? Que lo estábamos diciendo antes fuera de micro, que es una especie como de El Karate aquí del Blues, ¿no? Lo tenemos ahí también, ¿no? Eh, Danco rojo. Johnny el Guapo, o sea, que es que incluso, por ejemplo, sigues tirando un poquito de su eh, filmografía y tienes por ahí, pues, Wester como Jerónimo, la de Wild Bill... Incluso el último hombre, que podría ser considerado una especie como de, de peli también, ¿no? Entre el mafioso, western, ¿no? También. Y la verdad es que, bueno, incluso fíjate tú, ¿no? Eh, una peli que a lo mejor puede ser también un poquito menor, como Invicto. Que después dio pie a esa, esa saga de películas, ¿no? De secuelas que ha tenido, ¿no? Con, con Scott Atkin por allí. Pues no sé, ¿no? O sea, incluso fíjate tú, ¿no? Última, de lo último que tiene también una vara en la cabeza con, con Stallone pues no sé, ya tengo que son películas que quieras que no han tenido sus seguidores y a hoy se siguen hablando de ellas, ¿no? Y, y claro, este Driver se pues, ha quedado un poquito en segundo plano, ¿no? Y después ahora si quieres lo vamos a comentar que después eh, pues ha servido como inspiración para muchas otras películas, ¿no?
0: Sí, películas y, y también videojuegos. Ahora lo, lo comentaremos a largo. Si vemos su biografía, su, su filmografía de, de este hombre, de este señor, hay que hablarlo del señor Walter Hill. Son películas muy violentas. O sea, siempre he tenido la sensación de que es como como si fuese un heredero, ¿no? De Peckinpah, ¿no? Es un cine así muy oscuro, muy violento, sobre todo con, vamos, bueno, si, si te estrena ya es con el luchador, luego hace el Driver, aunque en taquilla no no funcionó muy bien. Él dice que, según las palabras del propio Walter Hill, dice que no funcionó mal. Incluso en, en Japón tuvo bastante éxito. Dice que funcionó bastante mejor en Europa. Eh, si vemos su filmografía, es todo violencia. Driver y los alajamos de la noche. Sobre todo Calle de Fuego, que es otra película que tampoco tuvo un fra... no tuvo un éxito en taquilla, sino más bien obtuvo un, un fracaso. Y recuerdo perfectamente de Calle de Fuego no ese personaje, no Cody, ¿no? Tom Cody, quien no recuerda a ese, a ese Michael Paré. Como, Walter Reed, verdaderamente, lo que quería era hacer una trilogía de películas sobre ese personaje. Y aquí es donde me paro, porque recuerdo cuando me pasaste un tráiler de cierta secuela, entre comillas, ¿no, Agustín?
1: Sí, eso, bueno, lo comentaba en su día, creo que cuando hablamos de cibo ¿no? Que nuestro querido, ¿no? Y, bueno, de cierto punto ha mirado eh, Albert Pium, ¿no? Pues... Eh, de estas cosas que le da el hombre, no que es un tipo incansable, un trabajador incansable pues dijo venga, voy a hacer mi propia continuación así en plano oficial de, de Calles de Fuego y bueno, contrato al mismo Michael Paré y me hago eh, camino al infierno y bueno, pues por, por ahí está el tráiler, ¿no? que se nota que es muy de croma y tal no y, y parece, como tú decías antes, no parece casi incluso una, da una sensación, parece una película porno no porque tiene ahí unas escenas allí, que son unas chicas allí muy, muy subiditas de tono pero sí, 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 ahí tenemos ese Road to the Hell y, y bueno, pues no sé, yo ya digo, no he podido verla eh, no sé si es de estas que serán fácil o difícil de dar con ellas pero bueno, ahí está planteada, ¿no? Y, y es cierto que, que Walter Hill estuvo en su, su día, ya digo, en los 80 tuvo muchas ganas de continuar este... Personaje, pero bueno, pues no la película, pues no terminó de, de funcionar de, del todo en aquel momento. Y bueno, aún así, fíjate tú toda la iconografía que hay, ¿no? Con, con esta película, ¿no? A día de hoy, con la banda sonora, con el personaje también de Diane Lane. Eh, recordad que también tenemos ahí por ahí a Rick Moranis, o sea, de los pocos papeles no cómicos que tiene en su carrera, o incluso William Dafoe con sus primeros papeles de villano, ¿no? O sea, que tenemos una película muy, muy interesante, ¿no? A tener allí en cuenta, ¿no? Incluso hay que decir que a día de hoy Walter Hill también se está dedicando también al tema de los cómics ¿eh? También está con el tema de los guiones Porque esto hay que decirlo, eh, Walter Hill empezó como, como guionista No sé si tú antes lo has mencionado con, con el tema de Peking Pab eh, Él es el guionista de la huida, no sé si tú lo sabías El guionista de la huida es Walter Hill Y después, bueno, incluso antes de dar su realizar su debut como, como director Él había trabajado pues en películas como Bullet O sea, imagínate, ¿no? O sea, una película de persecuciones, ¿no? La gran película de persecuciones de coche que es Bullet él ya estaba ahí. Estuvo también, por ejemplo, en el caso de Thomas Crown. O sea, figúrate ¿no? Incluso en una comedia como Toma el dinero y corre, de Woody Allen. no O sea, aquí, alguien se imagina ¿no? en una reunión, ¿no? A Woody Allen por un lado y Walter Hill por otro, ¿no? Diciendo, bueno, pues Walter, vamos a hacer esto y, y tal otra cosa, ¿no? Y, y Walter Hill me lo imagino. Y digo, bueno, sí, aquí yo la comedia a mí esto no... Este, lo que me está diciendo este, este hombre, la verdad es que no, ¿no? Yo lo que quiero meter aquí eh, tiros y violencia, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? El cine de... De Walter Hill siempre de. casi siempre, en su mayoría, de tíos duros, tipos muy 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 duros, de estos que se levantan por las mañanas y. y están ya desayunando con bourbon ¿no? Y claro, y sobre todo también de Garitos, ¿no? La música, ¿no? Recordad, por ejemplo, eh, todas estas body movies que hacen los 80, porque hay que decirlo que antes de Armaletal llega a su eh, límite de 48 horas, ¿no? Con Nick Knoll y Eddie Murphy, ¿no? Y, y fíjate tú, ¿no? Cómo, cómo esas películas no son ambientes, digamos, así muy sórdidos. Esas. Eh, ya te digo, esos eso siempre garitos que van ellos dos investigando a estos personajes eh, siempre peleas ¿sabes? siempre un ambiente así, sobre todo esa, esa banda sonora de, de Ray Kuder, ¿no? que casi siempre es su, su habitual de las bandas sonoras, ¿no? Y, y bueno, pues ya te digo es lo que tú dices, ¿no? un tío de cine muy violento, o sea, ya incluso con El Luchador que es una peli con Jake cobur y Charles Bronson allí sin bigote pegándose sus buenas peleitas y, y siempre le ha gustado eso y, y creo que es una marca de la casa de este hombre, ¿no?
0: Eh, con, vamos, Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado eh, Pero aquí hay, un, hay que pararse Hay que pararse un poquito a un film de unos 10 años Anterior, del año 68 Donde principalmente puede ser Su único handicap O sea, eh, yo estoy totalmente convencido O por lo menos, vamos, son, son impresiones mías Yo creo que, que Bullet eh, De 1968 fue una película que eh, A mitad de los 90 salió en VHS Había tardado muchísimo en salir Yo me la compré, es un peliculón, un peliculón De casi dos horas de duración eh, Driver no Driver va a tiro 8, son una hora y media. Yo creo que el principal fallo que tiene, el, el único problema que puede tener Driver, para que no sea considerada como el Bullitt, ¿no? En, en lo que es referencia a motor, porque ahora, ahora lo veremos. Al igual que, que hoy en día estamos acostumbrados a ver un cine de coche, que también ahora comentaremos un poquito sobre, sobre ese tipo de cine más digital. bully era totalmente todo artesanal, pero es que de Driver eh, le pasa exactamente lo mismo. O sea, si no, eh, si no hubiese existido Bullitt, el éxito que ha tenido Driver el poco éxito que ha tenido hubiese sido brutal hubiese sido exagerado no es la primera película de coches, ni siquiera hay muchísimas, o sea, que se si te vengan a la cabeza, pues hay un montón, o sea, hasta Días de Trueno, Ronin, el Diablo sobre Rueda, Mad Max, la saga Fan Fury, 60 Segundos, o sea, la carrera de la muerte, incluso la carrera de la muerte del año 2000, ¿no? Con Stallone y de Big Cardines, o sea, hay eh, muchísimas películas que están ligadas a un coche, incluso serie de televisión, como el Coche Fantástico, ¿no? El, ¿Quién no conoce ese coche, el, el General Lee, Cherry Yo qué sé, hay millones que se te vengan a la cabeza, incluso el coche de Mr. Bean, ¿no? Eh, pero eh, todos estos coches, ¿no? Siempre han tenido un protagonista Un protagonista duro, un protagonista bastante fuerte Un protagonista bastante serio Aquí teníamos a Steve McQueen en Bullet Y aquí tenemos a un actor Que eh, si nos miramos a Ryan O'Neill No solamente era un guapo de la época Pero es que yo creo que si miramos a escarbamos eh, un poco en su, en su biografía vemos que este hombre era un auténtico... un auténtico lover, ¿no? O sea, eh, eh, para empezar estuvo con Farrah del desde el 79 al 97, pero es que sus su relaciones con las chicas, ¿no? O sea, fue un auténtico eh, dandy para la época.
1: Sí, hombre, es que... A ver, eh, Ryan O'Neill... Eh, siempre ha sido ¿no? una especie como de, de actor así como de galán, ¿no? Siempre ha funcionado. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de, de esas películas que tenía con Bárbara Streisand, ¿no? Por ejemplo, Combate de Fondo, que donde eh, interpretaba en un boxeador, ¿no? Que era una comedia donde el entrenador era nada menos que Bárbara. Y después, por otro lado, la de qué me pasa Doctor, que, que era muy simpática, ¿no? Yo creo que era una película que los 80 la, la pasaba mucho por televisión y era muy, muy divertida porque la química entre ambos funcionaba, ¿no? Me ha sorprendido lo que tú me has comentado, ¿no? Eh, fuera de micros antes, de que él incluso se dedicaba al tema del boxeo amateur, o sea, que, que es que la verdad es que no me, no me pega para nada, ¿no? Incluso cuando me has dicho que incluso lo consideraron para ser el propio Rocky, ¿no? O sea, hay que recordar que Stallone peleó mucho en este caso, decía, oye, esta, este, yo os vendo el guión, pero quiero protagonizarlo, ¿no? Y entonces dijeron, no, 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 yo aquí... De, Aquí tenemos una, car una cartera de actores, entre ellos estaba Ryan O'Neill. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, ahora que me has comentado ese dato, me, me, vamos, no, digo yo, pues sí, porque incluso lo que te decía, no hay un momento aquí en la película que le pega un guantazo a uno, que digo, es que creo que se lo ha pegado de verdad, vamos, ¿vale? le pega un, un guantazo, pero bien dado. Y él, pues ya te digo, tenía, tenía esas películas, no siempre eso, ese galán, ese también tirando por el tema de la comedia, pero aquí la verdad es que es un personaje, como, es muy, yo incluso lo veo, que después, ya te digo, en otras películas de a día de hoy, eh, se, se, se copia mucho ese, ese estilo, ¿no? Un tipo muy parco en palabras, muy serio, eh, inexpresivo totalmente. O sea, lo que, por ejemplo, el típico carapalo que suelen decir hoy. Por ejemplo, vámonos si queréis, ya lo vamos a decir. Vamos, por ejemplo, a fijarnos en el Driver, ¿no? El que protagonizó en su día es Ryan Gosling. El personaje es muy parecido. O sea, le, le pones aquí a Ryan O'Neill un... ...una chaqueta de estas con un escorpión en la espalda... ...y dices tú, es que es la misma... ...casi, casi, casi copia la misma película, ¿no? ...incluso, fíjate otra... ...también Baby Driver, ¿no? ...la de Edward eh, Wright... Eh, ...también al protagonista lo ves también muy parecido, ¿no? ...un poquito más tirando en un plan más simpático, ¿no? ...pero son personajes también... ...muy barcos en palabras, muy serios... ...todos muy profesionales, ¿no? ...además tienen cada uno su metodología de forma de actuar ¿no? ...e incluso además si te pones así... ...queremos, ¿no? ...alguien así en plan que tenga su, sus reglas y tal que no se acuerda, por ejemplo, también del personaje de, de, de Jason Stahane en Transporte, no? O sea, que ya, eh, digamos, su variante, pero en plan más... Eh, más en plan superhéroe de acción, ¿no? En este caso, ¿no?
0: Sí, aquí de, de, de superhéroe en la vida real... Eh, boseador un, con una etapa bastante joven antes de cumplir la mayoría de edad yo tenía un, unos índices de con 18,4 incluso tenía unos 13 knockouts o sea, era, era... podía haber llegado lejos, ¿no? pero eh, no fue así eh, él estuvo con muchas mujeres o sea, con Bárbara Perkins o sea, de, incluso con Ursula Andrews con Jacqueline Bisset o sea, eh, esta parte rosa, ¿no? que estamos contando eh, no solamente tuvo... Estos amantes, ¿no? sino que también eh, cuatro de sus ...examantes... han sido ...Chica Bones, o sea, Ursula Andrews, Bárbara Carrera, Britt Eklan y Lana Wood. O sea, sí, es sí, un sí. auténtico galán de la época, ¿no? Sí. Eh, también ha tenido problemas, no solamente ha tenido problemas relacionados con altercados, estuvo 51 días en cárcel, estuvo encarcelado por agredir en una fiesta en Los Ángeles en los 60. Date cuenta que si eres voceador, eres un galán, vas de guaperas por la vida a saber qué es lo que se le había ¿no? cruzado por ahí para, para tener este altercado y la verdad es que que lo pagó no o sea también ha tenido su su, su altercado con la ley pero no solamente esto si es que su hijo eh, Griffin O'Neill eh, también estuvo involucrado en un accidente de lancha donde eh, que fue en el año me parece en el 85 o en el 86 donde mató al hijo de Francis Ford Coppola Cágate, o sea, de unos más o menos unos 23 años Fue culpable de homicidio Acusado eh, eh, condenado. y condenado Y la verdad es que fíjate ¿no? O sea, eh, Griffin O'Neill Se cargó al hijo de, de, de Francis Ford Coppola, ¿no? O sea, eh, su vida sí. ha estado totalmente Vamos, este, este hombre está vivo Pero vamos, incluso su, su si Digamos, su gran amor Farrah Fawcett eh, Volvió con él y antes de volver otra vez a casarse Pues ya ella, ella falleció
1: Sí, hay que decirlo que bueno, que la vida de este hombre da para, para libros, incluso para sí. películas, e incluso sí, sí, también hay sí, que sí. decirlo que también tiene sus partes oscuras, ¿no? incluso hay que recordar que su hija, que es Tatun O'Neill, también fue ganadora de un Oscar y era muy jovencita, de hecho prácticamente una niña, y también cuentan de que, bueno, que, de que ellos dos protagonizaron una película, que, creo que era Luna de Papel, una Creo que era una especie como de tragicomedia, bastante en su momento pegó muy fuerte. Y bueno, pues la cosa es que se cuenta, o por lo menos contaba la, la propia Tatu, de que su padre, después de, de, después de la ceremonia de los Oscars, creo que le tiró el Oscar al suelo. Y no sé si incluso le llegó a pegar a la hija. O sea, pues, digo, este este hombre tiene su, sus claros y sus sombras, tiene una, un pasado. O sea, aparte de esa cara bonita de Hollywood, de, tiene tiene bastante bastante miga atrás, ¿no? y y bueno, pues ya te digo, yo creo que viendo lo que es su carrera, siempre ha sido, eh, como te decía yo antes, ¿no? Ha habido muchas estrellas, él ha sido una estrella, pero ya te digo, todo el mundo eh, los recordará por ese Love Story, ¿no? Esa película que... que una película muy pequeñita, pero que, que, que como comentaban, ¿no? El, el lanzó, ¿no? Fue un súper taquillazo, taquillazo en su momento. Y después, te digo, con las comedias estas que él ha ido haciendo, eh, pues después poco a poco se ha ido desapareciendo, ¿no? yo ya te digo, después llega la década de los 80 eh, hace un par de películas más y casi prácticamente desaparece, ¿no? te lo ves ahora en alguna que otra, yo os recuerdo por ejemplo en la de Arde Hollywood Arde, donde él aparece por ahí haciendo un, un de un productor y ya estaba el tío bastante bastante mayorcete, bastante ya desmejorado y lo que tú decías, ¿no? con Farrah fawcett ¿qué hay que de decirlo que Farrah fawcett es muy famosa, aparte de ese famoso póster de ella posando, ¿no? en los 70, que era un sex symbol, ¿no? pues también era la protagonista de los ángeles de Charlie ¿no? La, 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 el ángel rubio, ¿no? Y claro, pues, eh, ya tengo fue su amor, eh, su gran amor, y bueno, pues desgraciadamente Farrah Fawcett ya hace unos años pues eh, desapareció por culpa de, de una enfermedad, ¿no? Eh, yo ya te digo, eh, dentro de lo que cabe, a mí me sorprende verlo en esta película, a verlo a él, porque no era el típico, ¿no? Porque creo que tú sabes, ¿no, Javi? Que 15 of Star supone que iba a ser este conductor en un principio. O por lo menos estaba por ahí, se habló de quién podría, de quién
0: podría haber sido. Pues mira, casualmente... Eh, eh, ya que has comentado lo, lo que estuvimos hablando fuera de micro de Rocky en el 76 que él no pudo interpretar él fíjate tú cómo es la vida no o sea eh, Ryan O'Neill no pudo interpretar a Rocky porque el guionista no sirve este salón vendió los derechos con la única condición de que él fuese el protagonista principal de la película entonces se quedó Ryan O'Neill sin ser eh, sirve este, o sea, Sin ser Rocky Balboa ¿no? Imaginaros que, que incluso hoy en día Podría haber hecho su, incluso su continuación ¿no? en Porque este hombre está vivo eh, ¿Hubiese sido lo mismo? Eh, no lo sabemos Seguramente no, la película hubiese sido buena Pero eso, no hubiese tenido el carisma de salón. Pero claro, es que aquí Ocurrió lo contrario, ¿no Agustín? Eh, sí, sí,
1: la idea es que en principio Walter Hill pensó en Silvestre Stallone para ser protagonista de la película y bueno, muchos años después cuando ahora en uno de los últimos bueno, la, una de las últimas películas, eh, bueno, una de las últimas Una bala en la cabeza, que es la que protagonizó Stallone ¿no? con, con, aquí con Walter Hill él lo mencionaba, ¿no? dice, mira, yo en los 70 estuve a punto de trabajar con él, con, estuve a punto de colaborar pero bueno, pues en aquel momento no surgió, hubo problemas de agenda o que no se pusieron de acuerdo no sé si supongo también la época esta que Stallone decía bueno pues déjame el guión y yo le echo un vistazo y si quiero yo cambio la, lo que me interesa y a lo mejor eso a Walter Hill no le interesó y digo bueno pues mira lo dejamos para otro día no quedamos para hacer una película otro día y, y tuvieron que pasar
0: varias décadas no sí mira ahora Agustín ahora que acabas perdona que te interrumpa ahora que acabas de ahora que acabas de comentar la palabra guión hay que decir que sí que esta película eh, dirigida y escrita por Walter Hill entre comillas escrita no sí
1: porque por lo que yo tengo entendido se pensó también ¿no? en contar con alguien bueno pues alguien muy famoso también de la época ¿no? el famoso Steve McQueen y entonces claro era una película muy de corte, ¿no? O sea otra vez tenemos el tema de corte similar a, al tema de bullying ¿no? o sea en vez de ser un policía como en el caso de Bully pues ahora tenemos a ese conductor que está fuera fuera de la ley ¿no? Y ahora sí, ahora si lo piensas uno Bueno, pues ese personaje le quedaría le hubiera quedado Muy bien a Steve McQueen, porque Steve McQueen También a eso también, más de utilizar Los gestos, la mirada eh, Hombre, que si tenía que hablar, tenía que hablar Pero McQueen era de esos que se reservaba, ¿no? Tenía un tío mucho, mucho carisma, ¿no? De hecho el, el famoso mote que él tiene, ¿no? El King of Cool, ¿no? El rey, el rey de lo cool Era, sí, sí. Él, lo tenía él porque es que Era un tipo con, con un carisma que, vamos, bueno, de hecho Lo veis en cualquiera de sus películas Que el tío se salía, ¿no? Muchas veces no tenía que que estar continuamente en acción y mucho menos. Simplemente lo tenías allí, simplemente la cámara enfocaba y, y el tío funcionaba estupendamente, ¿no?
0: Pues aquí no solamente está Ryan O'Neill, ¿no? también tenemos como el conductor. Simplemente vamos a dejarlo como el conductor. ¿no? Aquí también Walter Hill cuenta con otro actor. Un actor que me cae mal. Me cae mal porque es de los pocos que se han cargado a John Wayne. O sea, es que no se puede matar a John Wayne, pero es que lo ha hecho, ¿no? En ese sentido, en, en, en los vaqueros, en los cowboys. Eh, a, a, recordad también que tenemos un especial sobre la vida de John Wayne, que podéis encontrar también en, en Spotify. Eh, un auténtico película que hemos tratado, Valor de Ley, la de John Wayne, ¿no? el, el remake que se hizo posteriormente. Y la verdad que estáis invitado a escucharos también para, para conocer un poquito, ¿no? Sobre la vida de, de este auténtico americano. Y aquí, de, de Bruce Den, Agustín. Además de, de a mí caerme mal por esto de haber matado a Wayne, ¿qué tienes que decir?
1: Hombre, pues a mí Bruce me cae bien. Un, un actor que siempre me ha parecido simpaticote. Es un sí, tipo sí, que, sí. que es verdad que lo que tú dices lleva trabajando toda la vida. O sea, bueno. lo que tú dices, te lo encuentras en Wester ya muy jovencito. Yo recuerdo incluso en Cometieron Dos Errores y ya está por ahí Clint Eastwood dándole también una, una soberana paliza. Pero pero después un tipo que ha trabajado con mucha gente, desde Alfred Hitchcock, por ejemplo, en su última en su última película, con la trama, en esta, por ejemplo, en Driver. Yo también lo, lo, lo recuerdo mucho, sobre todo, porque le doy muchísimo cariño, en No matarás al vecino, de Joe Dante, sí. donde interpreta a ese vecino que, que había sido un veterano del Vietnam, que está el tío super pasado de vuelta, que es muy gracioso, y a día de hoy sigue trabajando. Eh, por ejemplo hace poco incluso eh, tuvo el tema de nominaciones al Oscar a mejor actor por Nebraska por la que se llevó muy, muy buenas críticas, incluso Tarantino lo ha contado con él pues, en alguna de sus películas de hecho en la de Los odiosos 8 lo tenemos también por allí se dejó ver también muy poquito en, en Django Desencadenado o sea es un actor que cualquiera que lo vea, ese hombre que, ¿no? ya del alto, delgado, mayorcete ya seas con ese pelo ya canosete eh, ya le dirá la cara ¡Ah, este es Bruce Y de hecho, también hay que decirlo, es el padre de Laura Dern ¿no? La protagonista de Parque Jurásico O sea, que es un hombre que, bueno, pues tiene ahí continuidad, ¿no? Con, con su hija. Y ya te digo, yo, yo siempre le tengo, tengo la admiración. Aquí, de verdad, que es un papel de, de policía listillo, ¿no? Como de estos que va a saberlo todo, ¿no? Además que eso, el policía, ¿no? O el detective, ¿no? Que no es, no tiene nombre, que, que también es una cosa muy, muy rara, ¿no? Que ahora después te haré yo una pregunta eh, de, de ese personaje. Pero ya te digo que, no sé, está bien eh, Dentro de este mundo que se ha inventado ¿no? El mundo de Driver ¿no? Estos personajes así sin nombre Pues la verdad que el policía es curioso, ¿no? Esa forma de plantearlo cómo después, por ejemplo, intenta vacilarle al resto de compañeros no Están los compañeros allí Dice, bueno, chaval, tú vas eh, Es que te gusta este juego, te voy a enseñar cómo se va a jugar Aunque tú tienes... Eh, pareces un, perde un perdedor, ¿no? Y tú dices, bueno, y tú vas de ganador, ¿no? Le dice el otro, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? Y, vamos, yo incluso te iba a preguntar, Javi ¿Qué te sí. parece esa, eh, no sé, la, la comisaría que él tiene? no Yo entiendo que es una especie como de comisaría barra barra papa, no sé, porque, <risa> o sea, es que incluso cuando hacen las ruedas de reconocimiento te la hacen en un bar, ¿no? O sea, dices tú, ¿esto qué? Es? ¿No, ¿No había presupuesto para, para comisaría? O, es súper curioso, ¿no? Porque además todo el rato él lleva, o la furgoneta esa que tú dijiste, es la de Robocop, ¿no? O, sí, sí, sí,
0: sí.
1: o están siempre en el pub, ¿no? está el tío allí jugando al billar, se está echando una copita, no sé, súper raro, ¿no?
0: Sí, sí, es, es un poco extraño, ¿no? Es, es, es como si fuese, como si estuviese sacado de Calles de Fuego. De hecho, es el Torchis, ¿no? O sea, es un, es un local que ya ha salido bastante en películas de, de Walter Hill. Aquí, Agustín, para acompañar el reparto, tenemos a, a una joven bellísima. ¿Quién es?
1: Pues Isabela Gianni. O sea, aquí muy jovencita... Eh, aquí la verdad me hace gracia, lo te lo decía yo antes, ¿no? Eh, dicen que en la película ya tiene 22 años, pero ya tenías un poquito más, 20, creo no sé si 25 o 26. Pero es de esa, bueno, esa actriz es muy, muy bella, ¿no? Por lo menos yo para mí la considero una mujer muy guapa. Eh, yo no sé si ella incluso habrá traba, también trabajado de modelo, pero bueno, lo que te decía, tiene una cara de muñequita. Y bueno, la gente a lo mejor se acuerda de ella, pues por ejemplo, eh, participó después en el remake de las Diabólicas, conjunta a Sharon Stone en los 90. Eh, la vimos también, por ejemplo, en Eastar, East junto a Warren Beatty y Dustin Hoffman. Eh, también fue la protagonista de la Reina Margot en los 90. No sé, siempre ha sido un rostro muy, eso de, eh, como te decía yo, parece como la hermana menos guapa, no no decir la hermana fea de Mónica Bellucci, sino la menos guapa. De, de Mónica Roche porque es muy parecido a ese perfil, ¿no? De mujer así, eh, que parece que dice esto, esto tiene una belleza casi imposible, ¿no? Dice esto, esto no, muy idealizada, ¿no? También así, mujer también muy, eh, de, de, de curvas, ¿no? También, o sea, que no sé, yo eh, siempre he visto como, eso, como una, una actriz, que vamos, creo que, bueno, hay que comentarlo también, ¿no? Que, que eh, creo que es francesa o de origen francés, ha hecho mucho cine allí. ¿No? Y bueno, pues tiene, tiene sus su películas, ¿no? Pero dentro de Hollywood, yo creo que los papeles así más a, a destacar serían estos. Y, y la verdad es que aquí, eh, para el que tenga la imagen, yo por ejemplo tenía la imagen de ella de los 90, verdad aquí, tan jovencita, esa carita así, tan redondita y tal, pues. Me sorprendió mucho verla aquí. La verdad es que no digo yo. No sé cómo Walter Hills o el director de Castillo se fijaría y decir, oye, pues, quiero a esta mujer, ¿no? Para este personaje que además de la jugadora, ¿no? Eh, no es. Eh, se llama Mary o se llama Elizabeth, no, no, es la jugadora, no no tiene no tiene nombre, ¿no?
0: Exactamente, así es como tú ha, has dicho. Eh, ella fue considerada en el año 2004 como la segunda mujer más bella de Francia por detrás de Mónica Bellucci, o sea, eh, casi nada, ¿no? O sea, eh, esta mujer donde sale es un encanto. Eh, no solamente tenemos aquí, a, no solamente está acompañado aquí el reparto, ¿no? también, también tenemos una cara como Joseph Walsh es el gafas, ¿no? O sea, el que lleva la, las gafas, vamos a dejarlo así, es este auténtico ladrón de, de antiguo, ¿no? Este ladrón que va a asaltar este tipo de, de licorería, ¿no? Este tipo de, de tiendas de nocturnas, eh, donde lo hemos visto, es un actor televisivo, si vemos su filmografía, ha estado solamente en, en serie de televisión, en serie de televisión, desde el 94 no actúa, eh, pero hay que decir que, que sí que sale en alguna película, ¿no? O sea, en Poster en la primera, en el año 82, uno de los vecinos, ¿no? Hay que, hay, que, hay que decirlo. También sale en California Split, esa película del año 74. Pero no es una cara que sea. ¿no? Una Esta película de Robert Callman. Pero no es una cara que sea bastante conocida del cine. Lo que sí da es aquí. Eh, yo creo que lo hace bastante bien. Porque si vemos el, el arquetipo del protagonista, frío, trajeado, serio. El policía que al mismo tiempo lo que le interesa más que su trabajo es, es simplemente jugar al juego de, co de coger al malo. Y vemos a, a este actor que es muy malo. o sea Yo creo que entre todos no hacen un conjunto bastante bueno. También tenemos el típico policía un poco más tonto. Un policía que siempre que se cachondean. También tenemos chistes de la época. Chistes incluso que hoy en día no podrían ser considerados, estarían, ofenderían ¿no? a cierto colectivo porque se habla en la película una de las veces dice, bueno, eh, Bruce Neer, ¿no? Dice a, a uno de su, de su eh, de su grupo, dice, tú vas a trabajar conmigo y, y, y. tú no te estás jugando nada, pero yo sí. Dice, como yo escarbé en tu vida, puedo inventarme estas cosas, ¿no? Puedo decir incluso que eres homosexual, ¿no? O sea, hay, hay ciertos, ciertas cosas que hoy en día eh, no estaría. No, no se pueden decir en el cine. Yo creo que todos cumplen con la labor, o sea, cada uno tiene su personaje. Pero sí que destaco que el personaje de Isabel Aljani es el que lo veo más frío, ¿no? Es el personaje que a lo mejor en, en horas de, de producción en horas de películas, para ser una película de una hora y media, se podría haber profundizado un poco más porque sí que sabemos que ella simplemente es una persona eh, que se le está dando un dinero por, en una rueda de testigo, una rueda de testigo en este bar con estos focos que así sin crisar por medio, ¿no? Uno, uno,
1: sí, sí, es que, un, es que medio me, muy durosos. me hace mucha gracia porque fíjate cuántas películas hemos visto nosotros donde al, al prota o policía o lo que sea están en ruedas de reconocimiento vemos esas famosas, ¿no? eh, eh, vemos esa pared tan famosa no con las líneas estas de la altura y con esos focos ¿no? Y ahora eh, simplemente vemos un cristal donde están ahí el testigo y la policía, bueno, tranquilícese, no nos ven y tal No, no, aquí están simplemente en la misma habitación, lo enfocan a él, bueno, y este, enciende, enciende la luz, no por eso decía yo, esa esa comisaría barra barra, que <ríe> es súper curioso y, y están ahí tan tranquilos y dice ¿Usted reconoce? Bueno, yo yo no estoy seguro Bueno, no, si no, ella... Y es muy gracioso porque empieza Walter enfocando Empieza por una persona Va su, moviéndose a su, a su derecha Y ahora resulta que la última, ¿no? Que es Isabela Se encuentra al fondo del todo ¿no? a, a, Donde está al contrario, ¿no? En sentido contrario con lo cual juega ahí un poco, diciendo, bueno, pero pero esto qué es, ¿no? Es como un poco choteo, ¿no? Cuando dice, no, no, el último, ¿no? Cuando dice, este, un, hay un hombre allí que dice, no, mira, yo es que vi... No lo vi, en realidad no, a él no lo vi. Lo que sí vi fue a la mujer que lo vio, ¿no? Y es como diciendo, <risa> pero esto qué es, ¿no? Y juega, juega ahí un poco juega sí. un poco con eso, el despiste también, ¿no? Porque incluso, si te fijas bien, la, la mujer está porque también hay que decir, ¿no? El cine de Walter Hill es muy de tíos, ¿no? Muy de hombres, ¿no? Es Muy pocas veces que encontramos... Eh, mujeres, ¿no? Aquí, bueno, ya en ciertos casos, ¿no? Pero te es curioso que, por ejemplo, eh, te, la chica que es como la que le consigue los trabajos al conductor, a Ryan O'Neal, sí. se da incluso por el peinado y la ropa también. Te, no sé a mí me recuerda incluso a la propia Janny, no sé si te fijaste un poco, se parece. Se da un estilillo, no sé si tú te tienes esa impresión. Es que da esa sensación como que parece que todas las mujeres en este mundo van de ese mismo corte, ¿no? Van con ese traje traje y vestido ¿no? de dos piezas y ese tipo de recogido ¿no? por lo menos de sensación ¿no?
0: sí Ronnie Blackley que simplemente es la, la conexión ¿no? o sea ella es la que la que se encarga en conectar los trabajos de Ryan el conductor con con esta mafia eh, sí, sí que es otro papel que no se ha expandido, porque solamente sabemos que es la, la, la que se encarga de conectar los trabajos, no digamos que es su patrocinadora, eh, la, la que le encarga qué es lo que tiene que hacer, que luego ya veremos cómo él decide hacerlo no a su, a su manera. Pero yo creo que eh, había una leyenda urbana, bueno, si, siempre se dijo que esta película se había rodado, que duraba mucho más de lo normal, no, o sea, duraba mucho más de esta hora y media y que había eh, escenas de, que se habían cortado. Sí es cierto, no, hay, hay algunas escenas que se han cortado. Mm. Pero no llegaban ni mucho menos a ser esas dos horas de duración. No, no sé si esas dos horas de duración sería para ya compararla con Bullet, ¿no? porque Bullet eh, de Steve McQueen sí que dura... Es un, un película que dura bastante, ¿no? O sea, un no parar. Eh, aquí... Yo lo hubiese puesto allá a, a terreno personal, así que a, a Gianni, no porque si, si, vemos, si vemos en el arquetipo de esta chica, lo único que hace es simplemente estar ahí. Un detalle de la película que te deja entre líneas, dicho es que verdaderamente todos los que salen de ese casino, todos están, eh, digamos, mm, comprados por él, ¿no? o sea, por Ryan O'Neill. Son todos testigos como de pago. La diferencia es que Ryan O'Neill, ¿no? el conductor en este caso, decide entregarle el dinero personalmente a Gianni. Aquí lo que uno se espera es que hubiese ocurrido una especie de romance, ¿no? Una especie de romance eh, al más puro estilo Hollywood, pero no llega a ocurrir. Sí que hay una tensión sexual no, re no resuelta, que se masca, pero no sé si verdaderamente en el guión original hubiese estado así. El personaje de Ronnie cake que es la conexión, la conexión ¿no? este personaje que conecta, eh, me resultó un personaje bastante bueno, bastante interesante donde verdaderamente termina la película, empiezas a pensar en los personajes que has visto, porque Walter y aquí no dice nada, ¿no? Este no es el cine que hoy estamos acostumbrados de ver, ¿no? Ese cine donde se donde se explica hasta un, el botón de, eh, de un artefacto de un ordenador para que vale, ¿no? ¿no? aquí no, aquí no te explica absolutamente nada. Y si no sé si tuviste tú la sensación, Agustín, de que esta película podría haber estado conectada con otro cine de mafia donde también nosotros hemos tratado. Y donde eh, terminamos la película y, y nos explora un universo. No, no sé si a ti te parece esta conexión que te voy a decir como, con Payback.
1: Hombre, pues sí, sí, sí. Podríamos encontrarnos por aquí a un Porter perfectamente, ¿no? Un Porter, un Parker o como tú quieras, ¿no? Podría ser perfectamente Lee Marvin, ¿no? Te lo puedes encontrar aquí pues haciendo algún trabajo, ¿no? Y contando con el personaje del conductor para, para la huida. Pues la verdad es que sí. Y podría haber funcionado muy bien también. Yo digo que es que este cine así de thriller, porque esto en realidad más que, más que acción es un thriller, ¿no? Eh, pues está llevado de una forma que son, eso, como decía, personajes muy duros, ¿no? Lo que tú comentabas antes del montaje del director, que yo no sabía que había un montaje del director, que es de 131 minutos, ¿eh? O sea, 2 horas 10, o sea, 2 horas 11. O sea, que tienes aquí eh, explicaciones y muchas cosas que no sé lo que habría cortado aquí Walter Hill, pero es cierto que que comparando esta película con Bully es verdad que se hace muy cortita ¿no? porque además sobre todo aquí se hace énfasis sobre todo en el tema de la, de la acción que por eso que no hemos comentado que aquí estaba por ejemplo de productor nada menos que Laurel Gordon que después era de esos productores que después dio paso a gente como como Joy Silver ¿no? incluso tenemos aquí a a Frank Marshall ¿no? que es el, el que fue digamos una de las manos derechas de Steven Spielberg en sus comienzos ¿no? que incluso después fue director pues de por ejemplo de películas como Congo ¿sabes? y entonces pues yo creo que se apostó por decir oye pues Déjame el tema de las relaciones, esa, esa forma, ¿no? El, el tira y afloja que tenga el conductor con, a lo mejor con esta chica, ¿no? A la que consigue los trabajos, o incluso con la jugadora, ¿no? Que es como tú dices, ¿no? Que el personaje de la jugadora es muy. O sea, incluso ella lo llega a decir, ¿no? Hay un momento que va el detective a hablar con ella y le dice, oiga, pues mira, yo tengo 22 años, Él incluso lo dice, ¿no? Eh, tengo mucha vida, ¿no? O sea, ya para lo joven que soy, fíjate tú, todo lo que he vivido, estoy viviendo en un pisado, pero además un pedazo de piso, ¿no? De estos. ...que Se ve que es de, lo, de, de lujo, ¿no? Y, y te dice, ella dice: Bueno, tengo un tipo, un amigo, que me viene cada una vez al mes, me paga el piso, o sea, que te está diciendo que ya está, digamos, de, de mantenida, ¿no? De la. De, de, o sea, no es la amante o la amiguita de, de alguien, y claro, pues se está viendo con la cosa de que no tiene ahora dinero, y por eso tiene que estar ella jugando, ¿no? Parece, oye, pues tengo que conseguir para, para mantenerme en este estatus, ¿no? Porque ella está eh, dándose la gran vida, ¿no? También, ¿no? Y entonces. Eh, la aparición de este personaje como el, el conductor, ¿no? Que también, eh, acuérdate que aquí le dicen también el cowboy, ¿no? Que también le dice el detective, ¿no? Un par de veces, ¿no? Y vamos detrás del cowboy, ¿no? Y, y es muy gracioso eso, ¿no? Eh, la forma de que, como se, lo, se lo dicen, ¿no? Y, y la verdad es que sí, que está bastante bien. Yo la verdad es que no, no yo digo, no, no he tenido oportunidad de dar con ese eh, montaje el director. Pero la verdad es que supongo yo que se hará más, sobre todo más énfasis en el tema de de las relaciones entre los personajes y supongo que si hay algo de acción por allí o sea alguna pequeña subtrama secundaria
0: se dice que es como una pequeña leyenda urbana porque es que no se encuentra ¿no? eso solamente habrá que hablar ¿no? con Walter Hill para preguntarlo aquí para cerrar el reparto también tenemos a otro personaje eh, otro personaje que digamos que puede ser El, el antagonista final ¿no? O sea, no solamente este hombre de la gafa Sino que, que lleva de secuaces mmm, Lleva dos personas, un chico, un conductor Un chico rubio con los pelos con los pelos largos Y, y, y lo acompaña ¿no? Digamos el, el, el que él lucha no Su verdadero enemigo que es Rudy Ramos eh, Rudy Ramos es un, es un personaje Bastante oscuro, bastante sucio eh, donde lo hemos podido ver ya con Walter Hill, ¿no? En Super de Steven Hollywood, que interpreta a Ignacio, incluso en Harry, el ejecutor, no o sé, sea, que interpreta a Méndez. Y, y es un actor que cuando lo estamos viendo en la pantalla, eh, lo hemos comentado fuera de micro, de hecho, cuando, cuando estuvimos hablando sobre el tema de, de O'Neill con el tema del boxeo, es que verdaderamente. A, a Rudy Ramos le mete dos buenos bofetones en una escalera, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. es que por eso decía yo que, que no me extraña que, que te digo, con el tema de, de cómo encaja los golpes y, yo te digo, una forma muy seca, o sea, aquí no hay ni siquiera, lo que tú dices, no hay pequeñas gotitas de humor, pero nada, o sea, no es como, por ejemplo, en los 80, ¿no?, que ya había más coña, ¿no?, por ejemplo, como te decía, ¿no?, tú en límite de 48 horas tienes a Eddie Murphy, y si tú no aprovechas Eddie Murphy para que te haga algo de comedia, pues dices tu tío, apaga y vámonos. ¿no? Sobre todo en esa época donde era toda la, una estrella, ¿no? el tema de la comedia, ¿no? Era, de hecho, creo que el, el auténtico rey de la comedia de, de los 80. Eh, aquí no, aquí no te da pie a decir, bueno, pues los chistecitos estos que suelta a lo mejor el personaje del detective y poco más, porque ya te digo, el personaje incluso de del propio conductor es un tío que es que yo no creo que te. O sea, el día que contó un chiste, a lo mejor sería estos de. Eh, toc, toc, ¿no? ¿Y quién? Ya me he ido, ¿no? O algo así, ¿no? Ya... ya Es que ya te he robado, ¿no? Ya te has robado y me he robado medio el coche, ¿no? Yo creo que tampoco te diría mucho más, ¿no? Porque es un tipo que, ya digo, súper callado, o sea, muchas veces se lo acusaba en aquella época, por ejemplo, a Clint Eastwood, ¿no? También decir, joder, es que Clint tiene un expresivo, no sé qué, no sé cuánto, que, que habla muy poco. Pues que lo de Ryan O'Neill en esta película, no sé, o sea, es que sería para contar las palabras que tiene porque... Porque aquí hay momentos de eso, de, de, como por ejemplo ha sucedido, ¿no? En las de Mad Max, ¿no? Incluso como me decías, ¿no? En la de Fully Roach que Tom Hardy decía, no sé, 200 palabras o poco más, ¿no? Una cosa así, pues... Aquí casi, casi va a poner ese, ese estilo. No sé si incluso Walter Hill en el montaje dijo Espérate, vamos a cortarle las líneas de diálogo al personaje porque para que quede así, ¿no? Para marcar simplemente vamos a utilizar su interpretación más física, ¿no? Sus miradas, sus gestos, ¿no? Su forma de estar ahí, ¿no? Que por eso te decía yo que Después, toda esa influencia que hemos visto en películas más recientes, ¿no? como El Driver o Baby Driver en sus protagonistas, ¿no?
0: Sí, aquí, aquí no estamos viendo el Rey O'Neill de los Story del 70. Aquí no estamos viendo este personaje, este chico guapo. Aquí sí estamos viendo un tío guapo, pero estamos viendo un tío que en ocasiones da hasta miedo. ¿no? O sea, eh, la película, eh, si le llegas a meter un poco más de metraje y le llegas a meter a Bruder conduciendo detrás de Ryan O'Neill, o sea, casi que la película podría ser el protagonista de Ryan O'Neill, ¿no? Porque es que es el que habla. De hecho, según las palabras del propio Walter Hill, eh, el Ryan O'Neill eh, habla, no dice más de 300 palabras, entre 200 y 250 y 300 po y pocas. Eh, pero es que... Eh, también en la misma entrevista de Walter Hill vemos como, como él afirma, ¿no? bueno, afirma es que lo es, como el, el 80% del diálogo de la película lo tiene Bruce Dern, o sea, es una película... Sí,
1: sí, 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 es eso. Que sí, sí.
0: Está, estamos contando con Isabela Yani, que es que estuvo nominada por la por una película del año 75, diario, eh, el diario íntimo de Adele, ¿no? O sea... Y de repente, de, de esta vida de Adele que nos está contando, de, de Truffaut nos la mete aquí con Driver en el 78, donde eh, eh, lo que dice ella también son tres palabras. O sea, es una película de muchas miradas, de mmm, muchas pausas, eh, exceptuando con tres grandes escenas de acción. Y las tres grandes escenas de acción son precisamente en coches, ¿no? Porque la película se puede decir que es una película eh, de coches, ¿no? O sea, y, y, sí, y sí, aquí sí, la película eh, eh. ya abre.
1: Es de coche, o sea, abre, además incluso, fíjate tú cómo abre, mmm, o sea, empieza la película, se ve desde un desde el suelo, en un aparcamiento de estos, eh, eh, no del sótano, digamos, sino aparcamientos estos que son elevados, ¿no? Eh, cómo aparece Ryan O'Neill en, en ese, no es un ascensor, sino simplemente un mecanismo que está elevado y el tío se cuela por ahí y sube, o sea, cómo emerge, ¿no? O sea, sale allí como diciendo, aquí estoy yo, ¿no? La presentación del, del personaje como lo hace Walter Hill. Que además es una cosa también muy setentera, ¿no? Ya digo, es que, es que creo que de, a, para aquellos que les gusten los thrillers de los setenta, eh, les va a encantar esta película por eso, por toda la ambientación que tiene, todo el tema de los coches y cómo, ya digo, presenta a esos personajes, ¿no? Como, como, ¿De dónde aparece este personaje? No, no, podría aparecer, oye, pues viene caminando, va y tal, no, 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 a, viene de esa zona, además un sitio que dice tú, oye, como te caigas te pegas un, un buen tortazo, ¿eh?
0: Sí, 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 vamos, tortazo. Además, aquí eh, esto no engaña, tal como también os invitamos a, a que escuchéis Running, eh, un podcast que, que hicimos en la primera temporada, como vimos verdaderamente que en todas las escenas de conducción dentro del coche estaba Robert De Niro, pero es que aquí, si, si nos fijamos bien, en casi todas las escenas de acción que estamos viendo, ¿no? exceptuando ahora alguna que vamos a, a comentar, en todas, está Ryan O'Neill al volante pero lo vemos en primer plano, lo vemos en plano largo lo vemos en plano, incluso en un garaje que ahora comentaremos esa escena con ese coche naranja, pero es que lo estamos viendo ahí, o sea, es la sensación que nos da y a todo eso acompañado a la no música porque eh, al igual que en el running, eh, Frankenheimer quiso que su sonido fuese real, que sus túneles fuesen reales que sus disparos fuesen reales, porque el sonido que estamos escuchando es real, exactamente el, igual que pasó un Hit, que el sonido de las armas era real, aquí el sonido de los coches era real, o sea, aquí no hay banda sonora, aquí es todo eh, rodado a la vieja usanza, o sea, estamos viendo como yo en un primer momento me creía que, los que, que las cámaras cuando iban detrás de, de, de las persecuciones O era un coche réplica o era una cámara montada en el guardabarro Pero no, eh, si vemos cómo se hizo Nos damos cuenta de que las cámaras están totalmente metidas en el capó del coche O sea, esto es una película donde eh, Walter y estaba totalmente obsesionado En que eh, nadie eh, sufriera daño
1: Sí, no, no, es que ya te digo tienen. Así que vamos a hablar de las persecuciones vamos a hablar de los coches Sí y es que sí, está súper sí, sí. bien, o sea, lo que tú dices, la banda sonora es verdad que, que aquí se fijó dice, no, aquí aquí lo que va a ser son los, los motores, o sea, los motores de cada coche son los que van a marcar aquí, digamos, el, el momento, ¿no?, Del, de la, las persecuciones y que, digamos, un poquito, ¿no?, lo que va a ser más, no porque aquí, por ejemplo, eh, la banda sonora, el compositor, la verdad es que no me suena, que es un tal Michael Schmal, que, bueno, pues no sé, no sé sé qué trabajo más trabajo tendría, pero es que ya te digo, es que este es que fíjate es que digo lo que llama más la atención es eso es, es esos ruidos no esos motores esos rugidos no en realidad no son o sea que es que la verdad es que estaba bastante bastante bien no yo creo que aprovechó bien esa idea no decir bueno vamos a tirar de esto y, y poco más no ya te digo que, que fíjate tú por ejemplo que no sé vamos a darle aquí momentos más porque por ejemplo fíjate tú que el el conductor no tiene también su su rutina de escuchar esa música tiene la grabadora ¿no? hay como una grabadora donde escucha country que además le dice no las canciones country son todas iguales no le decir no dice o son de tal cosa o son de tal otra no pero son todas iguales ¿no? como y él tiene digamos ese momento para él relajarse pues escuchar esa música no
0: sí, esa, esa música en esa grabadora ¿no? que pone Notebook, eh, que si la, si buscamos el modelo en, en eBay, todavía se sigue vendiendo, ¿no? Se sigue vendiendo más o menos unos 24 euros. Es curioso como, como no escucha eh, la radio, ¿no? Él, digamos que graba su, su música, ¿no? su, o su cinta y se la pone, ¿no? Una tecnología punta para esa época, ¿no? Tener un reproductor portátil de, de cintas, ¿no? A ver, a, hubiese ido cachando verlo en alguna escena, ¿no? rebobinándolas como un Bolivic. <risa> aquí la pero música la sí, sí. <risa> sí, 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 aquí la, la música, de Michael Small no me extraña que hubiesen conocido, contratado a un, a un digamos, compositor de, de esta de esta índole ¿no? o así sea, que hizo Marathon Man y también hizo tipo La Venganza, eh, pero es que aquí el único score que podemos escuchar ¿no? la única parte, la única pieza que, que, nos, que escuchamos, además, dice muy mira, si está sonando algo, es en esta confrontación final, no, en ese, en ese almacén, por lo demás todo es sonido puro, ¿no? O sea, incluso con unos pequeños detallitos como son los guardabarros o unos que ahora hablaremos sobre, sobre esto. Eh, la película cuando abre, ya nos estamos viendo como, como, como el tema de los coches. No vamos a mencionar eh, unos cuatro modelos, ¿no? Básicos que salen. O sea, en la película sale mucho más, ¿no? Pero el primero es un, es un sedán. Es un Ford Galaxy de 1974. Un sedán eh, que estuvo fabricado desde el 59 al 74, 75, si no me equivoco. Es un coche que que Yo creo que es un coche universal, ¿no? O sea, un coche que hasta ha competido hasta en NASCAR. O sea, yo creo que es una auténtica preciosidad.
1: Sí, yo, este, este sedán que tú dices, este Ford, que además es enorme, ¿no? O sea, parece un sí. tanque. Yo te dije que la parte del morro, o sea, lo que es la parte delante del coche, sobre todo los faros que son los los laterales, digamos, los, eh, en este caso, bueno, no las luces cortas, sino los intermitentes, es que se me recordó un montón al coche que tenía mi padre, un Ford Taunus. Que, o también Ford continuo, que también se, como se conoce, que es básicamente el mismo diseño. Yo es que aluciné cuando lo estaba viendo. Digo, digo, sé que no es el mismo coche, pero, pero tiene un diseño muy parecido. no Y ese motor tan enorme, o sea, ese ruido. Yo, vamos, lo conozco, vamos, que me, me resultaba familiar. Y la verdad es que sí, es que se es ve impresionante ese coche. ¿sabes? Cuando lo roba, nada más que empieza. Ya vemos aquí, incluso tiene el logo y pone Ford. Y se ve y dice, esto, esto es, o sea aquí la va a liar y de hecho la lian, ¿no? O sea, ya cuando incluso tú él lo ves, que él lo está preparando el golpe, se para una vez y dice, venga, vamos a comenzar, cuando el momento es esa pequeña vallita, ¿no? Que pasa por un pequeño callejón y se la lleva y dice tú, aquí la va a liar seguro, ¿no? E incluso hay un momento que, que huyen, ¿no? Porque hay un golpe en un casino, ¿no? Que es donde se encuentra la jugadora, vienen dos ladrones, eh, él los recoge y hacen la huida, ¿no? Y parece que en principio, no sé si te da la sensación, dice, ya está, él ha hecho dos cositas y se ha quitado la policía en medio, no, no. Ya incluso se ponen en marcha, avisan al detective y dicen, mira, hay cuatro coches patrulla, ¿no? Ya es cuando se empieza eh, toda esa eh, gran persecución del comienzo de la película, ¿no?
0: Sí, al, al robar en esta, digamos, casa de, de apuestas, eh, cuando vemos lo, los ladrones, cuando entran. Estamos viendo cómo van con una máscara, ¿no? O sea, me recordó un poquito como a Hit, ¿no? El principio de, de Hit, que también hemos hablado de ella en, en algún podcast. En esta persecución, ¿no? porque hay que decir que la película han pasado ya cinco minutos hasta que él arremete contra el coche. Una película que aparentemente va a lenta, ¿no? Y vemos ya cómo, cómo, cómo se carga, ¿no? Se carga destroza en las persecuciones, casi cinco coches, o más o menos unos cinco coches de policía. Y claro, es eso. ¿Crees que ha terminado la película? O sea, perdón, eh, ¿crees que ha terminado la, la persecución? Y ya lo, los policías, de, de pasar de buenas, ¿no? De pasar, digamos, de, de simplemente perseguirle, ya no, ya empiezan a dispararles. Sí, sí, sí,
1: empieza a haber tiros y después lo que te comenté yo que en ese momento me parece brutal. Sí. O sea, le pega un, creo que un escopetazo, disparan al maletero y el maletero sale volando. O sea, es que tú dices, joder, pero es ¿qué se ha hecho de verdad? O sea, se ha creído y, y queda súper bien, ¿no? O sea, incluso... Vemos todas la, las maniobras que él va realizando para despistarlos, para incluso intentar bloquear y acabar con ellos, ¿no? Y, vamos, los despista, pero es que se iba más que un, que un otro coche de la policía, acaba con él, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Pero ya te digo, ese, esa sensación de, de estar tú ahí, la velocidad, lo que tú decías, ¿no? La incorporación de la cámara ahí, ¿no? Desde donde va colocando Walter Hill, pues está esa sensación de esa velocidad, ¿no? Y, y está, está genial. O sea, yo creo que como canta de presentación como inicio... Está, está está muy bien, ¿no? Incluso más el carácter también de la forma de conducir de él, ¿no? Cómo, cómo conduce él, ¿no? El plan muy muy agresivo, muy acrobático en ese aspecto, es decir, venga, en cuanto puedo intento hacer algo, ¿no? No no es como a lo mejor en otras películas que intentan hacer cosas así un poquito más de cara a galería y decir, uy, qué chulada, ¿no? El tío ha puesto el coche sobre dos ruedas o lo primero hay una rampita y ha saltado por ahí, ¿no? Esto intenta ser, digamos, vamos a una conducción segura y agresiva, pero para, para el tema de la huida, ¿no?
0: Sí, eh, aquí hemos visto 15 minutos de película y ya hemos visto como um, de persecuciones, ¿no? Aquí hay una cosa que mezcla un poquito. Eh, está claro que a él lo conocen como el cowboy, o por lo menos es así como creen que. como, como la policía lo llama, ¿no? ¿no? No lo llama de otra manera, lo llama el cowboy. Eh, si coges. aquí hay algo que no me. en el guión original, no sé si lo cambiaron, no sé cómo, cómo decidieron montarlo, pero si nos damos cuenta. Sí, Para qué vas a destruir el coche, ¿no? Para qué llevas el coche a, a un desguace y, y lo tiras, ¿no? Lo coges con esos ganchos y lo tiras ahí a lo lejos cuando la policía lo va a encontrar, pero ¿por qué dejas dentro las máscaras de los dos asaltantes, ¿no? Del chico de color y, 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 de, y del blanco. ¿Por qué haces esto? Pero al mismo tiempo, ¿por qué dentro dejas tu ganzúa, no? Aquí es donde yo vi... Eh, cuando terminas de ver la, la película, aquí es cuando ya caes, ¿no? Porque es como su marca, ¿no? Como su, como su sello, ¿no? Para que la policía sepa que verdaderamente ese golpe no lo ha hecho como el cowboy, ¿no? Porque aquí ves como a él verdaderamente eh, no solo le gusta el dinero, ¿no? Porque se lleva un porcentaje de. de, de, de por adelantado. Ya pide un dinero. Y ya. Eh, el, cuando se, se comete el robo. Ya pide un, un. poquito más. Y aquí vemos como su. Una participación, digamos. Aquí vemos como su. Eh, su norma. ¿no? Cuando estos, estos dos hombres le dicen, bueno, eh, creo que le preguntar de color, eh, no, trabajaremos para la próxima, eh, te, con, te, te llamaremos. Y dice, no. y dice, no, porque es que habéis llegado tarde. no, O sea, eh, han llegado tarde abajo, ¿no? han llegado tarde a meterse en el maletero y aquí vemos cómo es un hombre de normas, no, unas normas que luego en el futuro tampoco digamos que te la esté expresando la película. ¿no? Pero sí que vemos que el personaje eh, tiene un... un una línea, ¿no? Muy, muy
1: sí, un código, un código de trabajo, sí, sí una serie de normas, como tú dices, como que te decía yo anteriormente, ¿no? Como el personaje, por ejemplo, de, de Frank Martin en transporte ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, lo pasa que, ya te digo, en, en las de transporte la primera de cambio se salta toda porque es así de guay, y aquí no, aquí la sigue, digamos, a rajatabla y, y, y es lo que tiene el personaje, ¿no? Es decir, oye, pues la forma de actuar, de proceder. El tema de ese detalle que tú dices, ¿no? De cuando una vez finalizado le han dado esquinazo a la, a la policía. Eh, eso de dejar todo allí, pues sí, la verdad es que no sé si por fallo o una cosa que se ha quitado en guión ¿no? o en el montaje, no sé es verdad que eso se podría haber mejorado. Es decir, bueno, pues mira, el coche nos hacemos de él, lo destrozamos completamente y lo dejamos en un desguace y la, el, todo lo que hemos utilizado para el golpe lo hemos tirado en otro sitio No sé si es que... Era una cosa como, como tú dices, ¿no? Como una carta, ¿no? Como la tarjeta de, de, de visita de, de este cowboy, ¿no? Como también la técnica que él tiene, ¿no? Decir, oye, pues mira, yo voy a los golpes, contrato a gente que diga que si me coge la policía yo no soy el, el, el cowboy, ¿no? O sea, siempre, incluso hay momentos, ¿no? Que se duda, ¿no? El, el personal detective dice, bueno, ¿este será el cowboy? ¿No será el cowboy? Él tiene la certeza de que va a ser, pero... Pero no está seguro del todo, ¿no? Tiene ahí como que esas pesquisas que tiene que estar, incluso los... Estos segundos que él tiene al mando, los detectives siempre están... ¿Será este hombre? ¿No será? Se lo, se lo cuestionan, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Además, el cowboy, ¿no? Parece como si fuese del chip prodigioso, ¿no? ¿Por, por qué lo llama el cowboy, no? Porque siempre practicas eso con las botas, ¿no? Es un poco es un poco ahí diciendo... A, ve, a ver qué es lo que es.
1: Es que además, incluso, él no lo ves como, como... O sea, le dicen cowboy porque... Bueno, porque el tío va así muy bravo, ¿no? La forma de, de cómo es, ¿no? Que nunca... Ni lleva sombrero, ni lleva bota, ni... O sea, tampoco entiendo que a lo mejor el personaje, porque no lo hemos visto en versión original, hablase con algún acento así sureño, va a decir, bueno, pues es un tipo de no de, de Texas o algo así. Ni mucho menos, ¿no? Eh, de, de hecho, incluso dicen de él que tampoco lleva armas, ¿no? Y después te llevas la sorpresa de que sí las lleva, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya te digo, no sé si es por eso. Por la forma de conducir, por eso le dicen el apodo en el cowboy, pero... Pero te digo que, la, que en esta escena y después la que vemos después, la, digamos, la contratación, ¿no? Porque ahora nos encontramos a este otro personaje, ¿no? A, digamos al otro villano de la, de la película, a este ladrón de. Un poquito de poca monta, ¿no? Que coge el, el detective, ¿no? Y le chantajea. Que además es un poco. Eh, no sé, muy. Por eso te decía yo, es un mundo, ¿no? Esto aparte, el mundo de Driver. Porque eso de que dices tú, mira, vamos a tenderle una trampa, pero además como dices, vas a robar un banco. O sea, te voy a dar carta libre para que tú robes un banco y contrates a este tipo, ¿no? O sea, eh, resulta muy, muy llamativo, ¿no? Y ahora llega, creo que sería una de las escenas eh, más chulas. De hecho, yo, esta fue la primera escena que yo vi de la película y digo, joder, mmm, quiero ver esta película, ¿no? Porque era brutal, ¿no? Esa escena de, digamos, la prueba, ¿no? La, <ríe> la prueba de, toma, aquí tenemos un pedazo de Mercedes porque aparece un Mercedes grandísimo, enorme, ¿no? Aparece también otro tanque, ¿no? Y, y tenemos esa escena de qué puedes hacer con este coche, ¿no? Toma las llaves y nos vamos a subir y de, demuéstranos tus habilidades, ¿no?
0: Eso es, un Mercedes-Benz 280S en naranja eh, que todavía, si os metéis en alguna tienda online de segunda mano, todavía, después del tiempo que tiene este coche... Eh, lo podéis encontrar incluso a 6.000 euros, o sea, una auténtica pasada. Esta escena yo creo que es icónica de la película, ¿no? Es demuéstrame ¿no? en este garaje eh, qué es lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, demuéstrame por qué tú eres el mejor y por qué el que va conmigo rubio no vale para nada. Eh, ¿Por qué, no? Y aquí yo creo que, que ya se marca una de las mejores escenas de la película porque también vemos, ¿no? De primer plano vemos como O'Neill como está totalmente destrozando el coche no solamente lo destroza ¿no? sino que hace, hace dos eh, exhibiciones la primera exhibición es de conducción y la segunda exhibición es cuando tú empiezas a ver la película y dices, bueno, este hombre que está haciendo que está destrozando el coche no, está destrozando el coche poco a poco ¿no? o sea, primero le quita el guardabarro luego empieza a quitarle eh, los espejos retrovisores empieza a reventar eh, mani, mani, o sea una especie de manivela donde sale agua eh, y también vemos como incluso a primera cámara delante como rompa hasta una puerta Está claro que, que la mayoría de las escenas fueron rodadas por él, totalmente, porque es que lo estamos viendo, pero hay otras que no, ¿no? Hay otras que también están, la, la, la mitad de las acrobacias que se hicieron al volante eh, están atribuidas a Everett Crash, o sea, un auténtico máquina a, al motor, a, aquí también damos un fuerte y enorme aplauso no, a todas esas personas, todos esos dobles, de tanto de conducción como de acción, que están detrás siempre para nosotros mostrándolo. Hay una escena de la película que mira que eh, es muy difícil ¿no? que un doble salga en pantalla, pero sí que sí que en este coche naranja hay una escena que si le damos al pausa vemos como el conductor no le pasa algo raro. No, no, no es tan rubio como Ryan O'Neill, ¿no? Pues, sí, pues sí, este sí. es el equipo, no es el equipo de Verescrest de, de que estaba por ahí en, en, en conducción. Pero vamos, yo te digo, yo creo que esta, que esta escena es brutal. Es una escena sin música. Ruge el motor, rugen las ruedas y tiene mucho que ver ¿no? con cierto videojuego.
1: Exacto, sí, 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 o sea, de esta escena que dice muchas cosas, ¿no? Que tú dices, muy icónica, es eh, brutal porque además lo que tú dices, ¿no? Vemos por un lado las habilidades de él, pues decir dices, joder, qué hábil es, cómo, cómo va esquivando las columnas de aquí del, del parking, eh, y después la otra parte que tú dices, cómo destroza el coche, o sea, que es que dices tú, le hubiera faltado decir a alguno de ellos, ¿no? De estos que, con los que tienen la, la esa entrevista de trabajo, <ríe> que hubiera dicho, pues, joder, con lo que me ha costado robar este coche ya me lo destrozan, ¿no? O algo así, ¿no? pero sí, sí, es tremendo, ¿no? Eh, por un lado, pues sí, lo que te decía, el, el mítico también juego, el videojuego Driver, ¿no? Que se llama así. La primera, la, lo que digamos, el tutorial de cómo comienza el, el, el juego, pues sí, es esta escena, básicamente es esta escena. Y después había que comentar también que, que después la puerta que revienta Ryan O'Neill, ¿no? El personaje del conductor, después se la quedó nada menos que, que Frank Marshall, ¿no? Porque tú me has mostrado... Una fotografía de que todos los técnicos, todos los que participaron en la película, firmaron esa puerta y Frank Marshall tiene en su casa la puerta de este coche. O sea, no voy a decir, mira, tengo aquí una servilleta sí, o sí. tenemos aquí una foto con todos los miembros del rodaje y la firmamos. No, no, tengo la puerta del Mercedes ahí en mi casa, ¿no? O sea, es, es
0: tremenda, ¿no? Sí, sí, o sea, es, es eso. Es, en vez de firmarte una escayola, ¿no? Firmarte, yo qué sé, un una carátula un disco o algo no 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 la puerta naranja la vemos la puerta izquierda del conductor o sea la puerta del conductor que sale volando la vemos con, con firmada todo llena de firma, no y de dedicación de, de, de dedicatorias de, del equipo ¿no? De, sería cacho no tener entrar en el salón de tu casa y encontrarte ¿no? ¿No? en la casa de Farn Marshall esta puerta ¿no? Yo creo que que posiblemente, ¿no? Un, un, alguien que entre en su casa dirá, bueno, ¿esta puerta qué es lo que es? ¿no? ¿Qué sí. hace aquí esto, no? ¿Por qué es tan importante?
1: Sí, sí, yo me imagino, ¿no? Un día dice, bueno, me va a pasar por aquí Steven Spielberg y dices tú, pero Frank, ¿qué <risa> tienes aquí? ¿Pero qué, qué haces, no? De tan mal van las cosas sí, sí, necesitas sí. una puerta de coche, ¿no? No, no, mira, que. Tengo aquí ¿no? Mi, yo supongo que tendrá el hombre, ¿no? Allí, lo típico, ¿no? Su sala con con todos los eh, bueno, pues cosas de, de su trabajo, ¿no? Porque imaginaos, ¿no? ¿no? Este hombre ha trabajado con Spielberg desde sus comienzos, la cantidad de cosas que tiene que tener, ¿no? De recuerdo, y entre, entre ellos que tenga por allí esa puerta, pues tiene que ser cuanto menos curioso, ¿no?
0: Hay también una curiosidad que sale aquí en, en esta película, eh, una curiosidad relacionada con, con otro filme, ¿no? Otro filme del año 2000, eh, uno de los protagonistas en Belgizo. Eh, Skinner, recuerdo perfectamente el nombre de cuando la vi en, en el cine y la verdad es que cuando vemos a Bruce no hablando con esta, estos mafiosos ¿no? en, en esa azotea diciendo de, de venga, tenemos que, que conseguir que, que el cowboy acepte este, este trabajo como sea vemos de fondo ¿no? un edificio ¿no? Y este, y este edificio que estamos viendo, eh, es icónico, es icónico porque a la izquierda está el Roselín y a la derecha está el hotel del millón de dólares.
1: Sí, 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 sí. El famoso hotel, sí, sí. Cuenta,
0: cuenta, cuenta. Sí, es una cosa que, que aparece en la película de lejos y tú dices, madre mía, si es que yo esto lo he visto en algún lado, ¿no? O sea, es la película de Wim Benders eh, eh, de, del año 2000 y con Mila Jovovich, yo creo que fue una de las de la mejores interpretaciones que ha hecho Mila Jovovich en su en su carrera. Y es curioso, ¿no? Es curioso que salga esto. Pero no solamente sale 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 esto. Esto sí que es un dato que, que es totalmente verídico, lo podemos ver. Pero sí que sí que hay una cierta fábrica, ¿no? Hay cierta fábrica aquí donde estamos viendo cómo eh, a, a los policías ya le han metido el palo, ¿no? Estamos viendo cómo, cómo directamente el gafas, ¿no? Se carga ya a, al rubio, al antiguo conductor, ¿no? Le dice, mira, no cuento más contigo, además, además le mete, no, no sabemos si o ¿no? Pero le mete dos o tres disparos en el abdomen, supuestamente eh, puede que muera, ¿no? Y estamos viendo como, como no solamente hemos visto esa, esa furgoneta donde trabaja la policía que es parecida a Robocop, pero es que aquí también vemos eh, el coche entrando en una fábrica que es muy, muy, muy parecida a, a la que vimos en la película de, de Robocop, ¿no? Es, es curioso. Sí, bueno, supongo que
1: a lo mejor parte de, del equipo, de localizaciones, ¿no? Pues eh, las tendrías presentes, ¿no? Eso igual que, mira, si te fijas bien, eh, al comienzo de la película, eh, unas veces el coche pasa por un puente. el típico famoso puente que aparece en todas las películas. Donde se ve Los Ángeles, de si hay alguna persecución o cuando los protagonistas están llegando a la ciudad, siempre pasan por allí. Y, bueno, pues tendrán lugares comunes donde podrán eh, realizar este tipo de de grabaciones, y claro, por ejemplo, también está recuerdo, eh, un sitio que también se ha utilizado en muchas películas, es la plaza de Reyes Futuro eh, no solamente se ha sí. utilizado en Reyes Futuro, sino se ha utilizado en muchas otras, mira, hace poco estuve viendo también la película Cabezas Huecas, y donde supuestamente está la emisora de radio, enfrente está el en Nakatomi Plaza <risa> o sea, que es que, eh, por eso digo que son cosas que muchas veces, bueno ya sean, en realidad a lo mejor dice hoy, pero estas zonas son del propio estudio, que lo tienen allí para determinadas cosas pues hay ocasiones que eso, son sitios que siempre están dispuestos para temas de rodajes de películas, ya sean casas, ya sean empresas, ya sean fábricas, y bueno, pues los tienen ahí para ello, ¿no?
0: Localizaciones, localizaciones ya, ya hechas. Aquí vemos esta parte, ¿no?, que de, de persecuciones a poco ya para terminar la película. Estamos viendo cómo se vuelve un poco, me, me recordó un poco a Misión Imposible a la primera, con esa lista no, no, en ese coche, en ese, en ese coche, perdón, en ese, en ese tren, eh, porque de repente pasa, ¿no? La película a, al intercambiar el dinero, ¿no? Digamos que intercambia dinero de curso no legal por dinero de curso legal, ¿no? Y vemos aquí a este chico, ¿no? Este chico de pelo largo donde cambian los maletines con esta típica llave que hemos visto en millones de películas como se meten en las taquillas. ¿Dónde está el tesoro? No, pues está en la taquilla de la estación tal, ¿no? O sea, aquí eh, eh, el director no quería que, que fuese una estación de tren eh, propia. Él quería que esa estación de tren mm, hubiese sido la estación de tren de cualquier sitio, ¿no? Por eso no se le da eh, nunca una, una ubicación. Eh, aquí, ¿no? Digamos que Burden, ¿no? Se, se marca su, su. papel porque él va detrás del dinero y, y vemos para el body con que tiene, ¿no? El kill con que tiene esta película tan, tan bajito, ¿no? Vemos una escena de. vemos un tiroteo.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que en ese momento, hombre, ya dijo Walter G. aquí vamos a dar algunos tiros. De hecho, también incluso hay momentos también que el personaje de, de, del conductor le se lo dice, ¿no? Y a veces un tipo que también intenta acabar con él y dice, bueno, es que tú no llevas nunca armas, ¿no? Y, y a la primera de cambio, ¡pam!, pega ahí el disparo, que además rompe incluso la ventanilla, ¿no? atraviesa la ventanilla y acaba con el tipo, ¿no? Que es como diciendo, bueno, que no te metas, ¿no? Que eso es otra forma de eh, las normas de este personaje, ¿no? Que hay un momento en el que también te está descubriendo que, que funciona de esa, de esa manera. Y después, por otro lado, que tú dices, ¿no? Que... El detective parece que simplemente está dando charlas, conversaciones, parece que está dando clases siempre, ¿no? Oye, que si quieres hacer las sí, cosas, sí. pasa esto. O sea, parece que está siempre dando como lecciones maestras a su segundo, ¿no? Y claro, aquí llega el momento que también hay que pegar tiros, ¿no? Porque dice tú, es que tenemos que atrapar, ¿no? Porque el plan, ¿no? O sea, la idea es que el detective va atrás de, del cowboy, no tiene forma de dar con él, y entonces le planta esa trampa de decir, oye, voy a utilizar a un... voy a coaccionar a un ladronzuelo, para que lo contrate, que para eso estábamos hablando de esa secuencia, y va, den un golpe, ¿no? Y en ese golpe, pues, podamos atraparlo por fin, ¿no? De una vez por todas. Entonces, claro, aquí hay una trama de eso, de que ese dinero que nuestro nuestro conductor, pues, va ahí guardando y que todos van detrás de ese eh, botín, pues para, por, pues, para atraparlo a él, ¿no? Y por eso él tiene que contar con la ayuda de, de la jugadora también, ¿no? Para que so solucione aquí un poco las papeletas también.
0: Así es, y ya cuando parece que todo va a acabar y va a ser todo un happy ending, ¿no? A la jugadora, ¿no? A Isabela, Gianni le quitan el bolso. Rudy Ramos, ¿ya? Le quita el bolso, le quita el bolso, le quita la llave, la llave y sale eh, corriendo, o sea, se va con la llave, a él no le interesa ahora mismo el maletín, no le interesa el, el dinero de que hay dentro de la estación, ¿no? A él lo que le interesa es la llave, ya cuando se calmen las cosas ya irá a coger el dinero, ¿no? Eh, aquí vemos como él va en un Pontian Firebird, un Pontian del 76. Eh, los pontillas han tenido varias generaciones, eh, cuatro desde el 67 hasta principios de, del 2000. Eh, es un Pontía que, que eh, vamos, eh, casi que es como el de Apu, ¿no? de los Simpsons. Y aquí lo curioso es como, como él, ¿no? Como el, el conductor va detrás con un Chevrolet C10, es una pick-up, ¿no? Una auténtica, una auténtica máquina, o sea, un coche eh, no era lo que me esperaba, o sea, al principio choca, tú dices madre mía, yo sí, no esperaba que hubiese sido un sí, sí, ¿no? Sí. que él, que él hubiese tenido un mega deportivo, ¿no? o a lo mejor no el Pontiac Firebird, sino que otro como que hubiese salido con un Mustang o algo, pero no, no. Un Trans también, que también era muy típico de la época, sí, 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 sí. pero no, él coge, él coge el, el Chevrolet C10, eh, esta pick-up roja que es preciosa. ¿No? y además se utilizaron dos porque en ciertas partes de la película vemos como una tiene la transmisión manual y otra tiene como la transmisión automática ¿no? eh, eso es un, un detalle así a, a grosso modo ahí por encima dándole a, al pause y vemos como, como, como la conducción de la otra vez perfecta y, y, y aquí es donde eh, en este punto ¿no? en esta confrontación final me resultó también bastante parecida a la película, no solamente por, por la persecución, sino al trono azul. ¿No te recuerda ese tipo de manera de rodada, ese tipo de, de confrontamiento final eh, así lento, donde el final es en un momento y estalla y, y explosiona la película? Pues
1: sí, 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 sí. Yo en ese aspecto, la verdad que tiene la razón del mundo. Puede ser también que, que John Bajan también estuviera pendiente, ¿no? Es Dice, oye, ¿cómo, ¿cómo hago un enfrentamiento aéreo? Pues... Me voy a plantar a lo mejor también de, de, de esta forma, ¿no? Como si fuese una batalla entre coches. Y tuviera presente esta película, ¿no? Yo creo que, que aquí. Eh, te digo que esta película de Walter Hill parece que no, pero es que ha influenciado muchas, muchas cosas, eh. eh y, y no me extrañaría para nada. Que, que alguien como Badham, que es un tío que ha sido también un artesano, ¿no? del cine de acción, pero yo creo que está un poquito por debajo, ¿no? de lo que. lo que hace Walter sí. Hill eh, pues sí, 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 no me extrañaría para nada que también dijera, oye, pues cómo hago el desenlace final, ¿no? Ese clima, ¿no? Pues también, también, yo la verdad es que sí, que podría haber jugado con eso también.
0: Aquí está esta persecución, ¿no? Eh, que lo, lo maneja, ¿no? Vemos como Rudy Ramos no va al volante, que es lo que te imaginas, que vaya al volante, ¿no? Aquí lo lleva un chico acreditado como el chico. Es un actor que se llama Fran Bruno, ¿no? Eh, conocido por trabajar en Driver, ¿no? Y paso palabra, porque ya el pobre ya no hizo nada más.
1: Claro, a lo mejor sería alguien también del equipo de especialistas o algo simplemente, sí. ¿no? Alguien bueno, que en aquel momento digo, bueno, tampoco tenía planteado tener una carrera de actor, ¿no?
0: ¿Cómo cómo ves tú esta persecución final? Porque lo, lo que me recuerda el trono azul, ¿no? Exactamente igual cuando están los dos helicópteros así eh, peleando entre ellos y al final explota, ¿no? Eh, yo veo aquí a, a, al conductor, ¿no? Lo veo que en todo momento él sabe lo que va a hacer, ¿no? O sea, lo veo, lo veo como, como sobrado, ¿no? O sea, él, él sabe verdaderamente, ¿no? Como cuántas películas hemos visto esa confrontación eh, de un coche contra otro, ¿no? Y, y a ver quién se separa, ¿no? A ver, a ver quién aguanta, ve Es que lo, lo estamos viendo que es que Ryan es que no se puede ni el cinturón.
1: Nada, 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 totalmente. O sea, eso es una cosa que... <ríe> o sea, incluso nos pasaba a nosotros, ¿no? Había, o sea, hasta que ya... El tema de las medidas de seguridad, creo que en los 90 se endurece un poco, por lo menos aquí, el tema del uso del cinturón, pues nada, poquísimo, o sea, eso era como prácticamente un adorno, ¿no? Y aquí ya un personaje tan concentrado, tan profesional en este aspecto como sería el conductor, ni se lo plantea, o sea, o sea él dice, yo no voy a tener eso, de hecho, incluso en la primera persecución también le pasa una cosa así parecida él Van, no sé si eran con, con los dos, dos o cuatro coches por patrulla Él hace lo mismo, se va por ello Y de hecho uno de los coches choca porque, porque claro Intenta desviarse, digamos, a, a jugar ese juego A ver quién aguanta más Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el tío pues dice tú, Yo tengo una seguridad de que, que, tú no vas a, que tú no vas a tener ni, ni de broma, ¿no?
0: ¿Te dice cuenta de un detalle, Agustín? Que cada vez que está en coche Y lo han, lo han estado disparando tanto la policía como. como aquí en esta escena final. Eh, siempre el, el, el copiloto, los que van detrás, agachan la cabeza. Pero él no la agacha. Él, él está tan seguro que no.
1: Él tiene una seguridad que es increíble. Por eso te decía yo que, que a lo mejor en aquellos años 70. Este personaje, por eso. Por eso a lo mejor le tacharían y a lo mejor no criticarían la, la actitud, ¿no? o, la, o la. interpretación de O'Neill por eso. Porque fíjate tú, a día de hoy, eh, lo que te decía, ¿no? Tú ves el personaje de. De Ryan Gosling en, en la película de Nicolas Wayne Riffin, y, y es que la gente dice, joder, pues es que es un tío impasible con sus palillitos, su no sé qué, y su forma de actuar, pues igual, ¿no? El tío, a lo mejor a la hora de comunicarse con la gente, le cuesta la propia vida, pero después, su forma de ser es que él tiene que tener siempre un volante entre sus manos, ¿no? Y, y aquí el de Ryan O'Neill, pues eso, ¿no? Nunca, nunca lo ves como, lo ves sangrando, lo ves dudando, dice me saltaron, no me saldan, ¿no? Que por ejemplo, recuerdo el remake de 60 segundos, ¿no? La, la de Nicolas Cage que ahí tú lo ves al tío que si duda, dice, "Ostra, me va a salir esto, no me va a salir esto", ¿sabes? Siempre tiene un poquito más humano, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Aquí no, aquí el tío sabes que es un auténtico profesional que es el as, ¿no? El rey del volante es él, ¿no?
0: En este caso. Sí. No solamente vemos que es el rey del volante, sino ya, ya hemos visto como, de, como revolver a cintura ya se ha cargado al gafas, ¿no? Con ese efecto de disparar a través del cristal y rompiendo el cristal que quedó bastante, bastante bien. Aquí también vemos, ¿no? En esta escena como ya como el... el el Firebird está totalmente destrozado. Y vemos este confrontamiento donde está enfrente. Este, este digamos, tiroteo. No, no, no se puede decir que, que es un western. Aunque sí, sí que, que Walter Hill dice que casi todas sus películas son, son western. Pero sí, aquí sí vemos como, como Anilia está apuntando a, a Fran Bruno. ¿no? A, a, digamos al, al enemigo ya que le queda por matar. Y no duda, ¿no? No duda en disparar. Eh, sí, que es cierto que Fran Bruno eh, dispara, no sabemos dónde da. Vamos, evidentemente a él no le da. Y ya vemos cómo cae, ¿no? Y él le perdona la vida, ¿no? Le perdona la vida al otro conductor, ¿no? Además, el otro conductor se lo dice, ¿no? Yo simplemente era eh, eh, el conductor, no soy nada más, ¿no? Él le perdona la vida y dice, ah, vete, vete. Me parece. Y ahora vemos como en, en la estación del tren, ¿no? Como él va, coge la, la taquilla, abre la taquilla. Y en una entrevista también a Walter Hill se le preguntó por esta escena, ¿no? Que si no era demasiado cómica, ¿no? ¿Cómo, cómo puede ser que en mitad de la madrugada eh, llegue ah, eh, sí. O'Neill, ¿no? A, sí. Mire para un lado, no hay nadie. Mire para otro, no hay nadie. Saca el dinero y de repente, ¿cómo se han posicionado sí, ahí sí, todos sí, los sí, agentes sí, sí, sí. en fila? no Bueno, pero, eso.
1: Pero pero además, perdona, Javi, que te interrumpa. Sí. Salen todos, pero bien formados. O sea, en plan, como, como si estuviesen en la mil No, firme, todos juntos, tal. Están todos, o sea, está eh, Bruder con la sonrisilla está que él tiene así de granuja, ¿no? Y yo he pillado, tío, de aquí no vas a salir ya Y, y cuando le dice dame, dame el portafolio Y cuando se lleva la gran sorpresa, cuéntalo tú
0: Sí, sí, la sorpresa es que se la, se la han jugado Tanto a, a Ryan como, como al Al detective, ¿no? O sea, el, el dinero Lo, lo tiene eh, eh, uno de los intercambiadores Entonces aquí lo dejan libre no Lo dejan libre y ella se va con ella Aquí es donde yo me quedé con ganas de más, ¿no? O sea, eh, si no me equivoco, la primera de película que hizo eh, Walter Hill eh, con. En el año 82. La única secuela que él tiene. Creo que está dirigida casi 10 años después, ¿no? Creo que está dirigida ya en el 90, ¿no? Con límite 48 horas más. Yo aquí me quedé con las ganas de.. ¿no? De un driver 2, aunque hubiese sido 10 años después, ¿no? O sea, es una lástima. Sí, 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 sí.
1: Hubiera estado bien. Mira, eso, por ejemplo. Y Tienes el caso también de Ladrón, la que hizo Michael Mann, que también el tema de las persecuciones, esas secuencias también estaban muy bien llevadas. Y también te dice, tú, qué pena que no, que no se hubiera hecho una continuación. Yo, por ejemplo, eso de Walter Hill, es verdad que ha habido muchas películas suyas que hubieran molado tener continuaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso también del Último Hombre. No, anda que no hubiera estado bien, ya que dice, venga, ya que hacemos este remake encubierto, ¿no? O cubierto, no, más o menos oficial, ¿no? De, de la de, creo que era la de Yojimbo ¿no? De Kurosawa. Oye, pues ya que te pones a hacer como una especie de trilogía del dólar, ¿no? dice dices, tú voy a hacer, eh, por un puñado de dólares, ¿no? Pues voy a hacer ahora la muerte que tiene, tiene un precio. Pones otra vez al personaje de, de, de Bruce Willis, ¿no? Este John Smith, eh, con otro más, ¿no? Con otro personaje ahí en plan de caza recompensas en esa frontera, ¿no? De Entre México y Estados Unidos. Y ya si quieres terminarla con una especie como de, del bueno, el feo y el malo. Que hubiera quedado bien, ¿no? Decir, oye, pues mira, pongo a un personaje cómico y después otro así también de otro tío duro. Los tres enfrentados entre una guerra allí, ¿no? Y hubiera quedado. Hubiera quedado bastante bien, ¿no? Y tiene muchas otras películas que, que hubieran estado bien tener alguna otra continuación. O sea, yo, por ejemplo, este driver hubiera tenido su gracia. Me hubiera gustado, por ejemplo, también. Oye, como hubiera sido una continuación de, de, de Warriors, ¿no? A lo mejor. Pues a lo mejor hubiera sido un tostonazo o no. Hubiera estado también planteado, ¿no? Pero tiene películas muy chulas que después de eso, tiene esos personajes siempre de tipos tan duros. Y. y también chicas duras, ¿no? Porque aquí es que no. Alguna que otra vez ha incluido alguna que otra que son gente dura, ¿no? Y el caso también tú decías de Calles de Fuego, ¿no? O sea, te digo que Walter Hill es de esos directores que, que han conocido tanto el éxito como el fracaso que siempre lo hemos tenido muy presente en, lo, en los 80 y que, que con este driver lo, lo hemos estado aquí momentando. O sea, que no es que nos lo inventemos nosotros, sino que ha influenciado mucha, en eh, muchas otras películas, incluso en videojuegos y ya te digo, y seguro que seguimos buscando un poco más y habrá muchas más cosas, ¿no?
0: Una película del año 78, una película de 4 millones de dólares. Yo, a, a nivel personal, eh, me hubiese encantado que hubiese existido un remake a fecha de hoy, ¿no? Un remake, si, si nos fijamos en la película, en varias escenas, eh, Ryan O'Neill se parece bastante a Thomas Jane, ¿no? O, o, o bueno, mejor, Thomas Jane se parece bastante a Rian O'Neill hoy en día. Eso, vamos, otro actor que es bastante bueno, ya lo hemos tenido aquí en Espartanos del Cine, yo firmaría por un remake de Driver, ¿no? un remake pero hecho al, altiguo, a, a, al estilo clásico, ¿no? A ver qué director de hoy en día se atrevería a, a rodar una película, un remake de Walter Hill, ¿no? O el mismísimo Walter Hill, ¿no? Que lo haga que se marque su, su Fury Road ¿no? Igual que se lo marcó eh, el director de, de Mad Max eh, John Miller, pues yo firmaría porque se lo, porque se lo hiciera, ¿no? pero claro manteniendo lo que es el, el, lo no digital, ¿no? también había que actor tú meterías en un coche que hiciese casi todas las escenas él me dio lo más mínimo, que no fuese Tom Cruise ¿no? Eh, incluso con Tom Cruise, ¿no? Lo firmaría ahora mismo, no sea un driver, ¿no? O sea, para mí es una película eh, que me sorprendió en su época, me sorprendió verla nuevamente y es una también dar la gracia ¿no? contra Corriente Film, que, que ha sido la que la ha traído aquí a, a, a España. Y ya para ir terminando, Agustín, ¿qué curiosidades quedan, quedan por ahí, ¿no? De este, de este conductor.
1: Bueno, pues <coughs> como te decía, como todo, prácticamente lo hemos comentado así, ¿no? Hay poquitas cosillas, ¿no? en principio pues nada lo que te estábamos comentando se pensó también otro de los actores para, para participar en el film que era nada menos que Steve McQueen como hemos dicho eh, Walter Hill estuvo ahí no en Bullet así que también que alguna que otra copia le pasaría no A, al bueno de, de Steve McQueen también había trabajado con él también en el caso de Thomas Crown también entonces pues ¿no? pues por, quizás que no lo, lo tendría allí pendiente no eh, después eh, después también pues eh, Dice que, que. para Tarantino. Esta película es una de las mejores, ¿no? En lo más genial de todos los tiempos. Dice que le encanta mucho. Que dice que la tiene. de las que tiene siempre presente, ¿no? Aparte de. también de la original de 60 segundos también. Eh, después, bueno, pues lo que tú decías, ¿no? 350 palabras se dice, que es lo que dice Ryan O'Neill en la película, ¿no? Eh, no sé si tú lo sabes, también hemos mencionado antes Baby Driver. En Baby Driver aparece el propio Walter Hill haciendo un cameo al final de la película. O sea que. que también, ¿no? Después. Eh, que la película supuestamente está inspirada en Les Samurai del año 67. Eh, después, más cositas así, pues. ¿Qué más podríamos tener? Qué más podríamos mencionar? Pues. Eh, pues. Lo del caso de Stallone También, por lo visto, fue que también le estaban eh, bueno Para concretar, estaba, por ejemplo, con la de fish símbolo de fuerza. O sea, le pilló ahí por problemas de agenda, ¿no? No pudo. Y, y nada, pues, pues poquito más bueno, también. Comentar que también en principio el estudio quería a Charles Bronson, por lo visto. O sea que. Pero pasa que Bronson, pues dice que no estaba contento porque. Después de haber trabajado con él en la del luchador. Eh, por lo visto, eh, bueno, no sé si. Creo que te lo he comentado yo otras veces. No sé si lo sabrán aquí los, nuestros oyentes. Eh, Charles Bronson eh, siempre le gustaba componer a su esposa, que era la actriz Jill Ireland, siempre le gustaba darle un papelito, ¿no? Eh, casi siempre, en casi todas sus películas. Entonces, claro, pues en, en la del luchador, pues por lo visto no estaba él conforme con el montaje que él realizó de... De, de, del montaje de su trabajo, Pero dice, mira, pues si va a aparecer aquí mi peli en esta película, mi mujer, y la vas a cortar, como hiciste en el luchador, pues le digo, paso. Y entonces, pues, no, no cogió la oferta. Eh, no sé, hubiera sido curioso verlo también aquí a Charles Bronson, eh, porque también era la época esta ya empezaba ya con el tema de, del vigilantismo, ¿no? Y también hubiera sido un personaje también, o sea, por la forma, sabemos cómo actuaba Bronson, ¿no? Así, en plan también muy, muy parco en palabras, muy en plan de mirada estoica. También, a lo mejor, también hubiera funcionado. ¿eh? No sé, yo lo veo. También lo hubiera visto, ¿eh? No, no me hubiera importado tenerlo aquí también.
0: Aquí, como curiosidad, también hay que decir que, como el guión person... no, principalmente no, no estaba pensado para Ryan O'Neill, eh, se cambió, se cambió y se le dio unos pequeños tintes ¿no? para que su personaje fuese más así como el más toque galán. Habría que ver verdaderamente, por eso son las comparaciones con Pekín Pan ¿no? Habría que ver verdaderamente el guión original, ¿no? Si el personaje de Ryan O'Neill ya es frío, ¿no? Y ya es totalmente. Sabes que, que todo lo que va a hacer esa seguridad que tiene, ¿no? digamos esa esa sinvergonzonería. Habría que ver verdaderamente cómo sería el original, ¿no? O sea, ya es que, como, ya, ya, no sé, ya, pegando a los policías, matando, no, no, no lo sabemos. Una cosa que, 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 la verdad que quedó muy bien adaptado porque para, para Ryan O'Neill. Eh, ya digo, yo firmaría por esta, no solamente una segunda parte, sino una trilogía, ¿no? De, de que ahora él robase el dinero, ¿no? Por ejemplo, y de que toda la organización fuesen detrás de él, ¿no? O sea, hay tanto, eh, esta película tiene un universo tan, para expandirse, ¿no? Incluso con el propio Bruce Dell, ¿no? De hace incluso un spin-off, imagínate con él de, de policía investigando otro, otro otro robo, ¿no? O sea, es una película, eh, yo me he quedado con las ganas de más, ¿no? Eso, eso es el único defecto que le, que le puedo ver, así que... Bueno,
1: habrá que buscar ese montaje del director y, bueno, a ver si, como te decía antes, ¿no? Que Walter Hill está participando en muchos eh, temas de cómics, a ver si, mira, un día se le ocurre, oye, pues mira, tengo aquí el borrador de, de este segundo driver, pues venga, vamos a, vamos a hacer cómics, a ver qué tal.
0: Bueno, pues pues yo creo que ya con esto hemos terminado. Le hemos dado un buen repaso sobre ruedas a una gran película, ¿no? Y de Walter Hill. Y a ver en qué nueva aventura nos metemos.
1: Eso es, nos vamos. Nos vamos con el motor, ¿no? Ahí, brum, 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 brum ¿no? Ahí brum, brum, brum. Y volveremos ya próximamente con, con cualquier otra película cargada pues de acción y sobre todo también de persecuciones de coche. Y. y más emoción y, y acción trepidante, ¿no?
0: Exactamente, pues aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
1: Eso es, y yo soy Agustín Lara y lo dicho, ¡hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcast de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.